0: Sie hören WimCast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken. Herzlich willkommen zu einem neuen WimCast. Ich spreche heute mit Herrn Professor Markus Krajewski, Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und gleichzeitig auch Sprecher des Interdisziplinären Zentrums Center for Human Rights Erlangen Nürnberg. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Professor Krajewski. Wir treffen uns am Vorabend der Befassung des Deutschen Bundestages mit dem Deutschen Lieferkettengesetz oder ganz genau dem Sorgfaltspflichtengesetz. Dieses Gesetz wird, so ist zu erwarten, doch einiges ändern für die deutsche Wirtschaft. Deutschland ist ein ganz, ganz wichtiger Teil der globalisierten Wirtschaft oder Deutschlands Exporte machen etwa 8% Prozent der weltweiten ähm, Exporte aus. Das zeigt, wie vernetzt Deutschland ist im Export, aber auch im Import, also da, wo dann die Zulieferungen aus aller Herren Länder kommen. So, morgen nun die Verabschiedung, so ist zu erwarten, des Gesetzes. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, zu dem Gesetz äh kam es, weil natürlich ähm, die Bundesregierung in Umsetzung der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die gibt es ja schon seit zehn Jahren, vor rund fünf Jahren, einen nationalen Aktionsplan erlassen hat. Und in dem nationalen Aktionsplan hat die Bundesregierung die Erwartung geäußert, dass Unternehmen eben sich, wie es die Leitprinzipien vorsehen, eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht durchführen in ihren Produktions- und Lieferketten. Und hatte auch schon damals angedeutet, wenn man das Gefühl hat, dass sozusagen die Freiwilligkeit nicht ausreicht, dann ist es möglicherweise so, dass der Gesetzgeber tätig werden muss. Das war, glaube ich, das eine. Und dann gibt es allerdings auch, das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, schon seit einigen Jahren eine doch sehr ähm, bunte, lautstarke, aber, glaube ich, auch wirkmächtige ähm, zivilgesellschaftliche Bewegung, die sogenannte Initiative Lieferkettengesetz, wo wir Gewerkschaften, Kirchen, Dritte Weltorganisationen drin haben, die aber auch schon seit eben ein, zwei Jahren da ganz mächtig trommeln. Und das kam so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, wenn ich das so einschätze, war da doch auch die Bundesregierung und vielleicht auch die Wirtschaft sogar selbst überrascht, als es herauskam, dass doch ja weniger als ein Fünftel der deutschen Unternehmen, also der Unternehmen, um die es ging, dass den Unternehmen ab 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer freiwilligen Ebene sozusagen sich dieser menschenrechtlichen Sorgfalt äh, auf, da auf den Weg gemacht haben. Und da hat man dann gesagt, gut, wenn das so ist, dann ähm, soll es ein Gesetz geben. Das hatte man auch im Koalitionsvertrag schon vereinbart. Und dann ging allerdings natürlich der große Streit los, ja, was für ein Gesetz soll das denn sein? Und ähm, da gab es dann auch eine Auseinandersetzung innerhalb der Bundesregierung, die jetzt eben erst vor wenigen Monaten äh, zu, zu Ende geführt wurde.
0: Da muss ich gleich mal einhaken. Die Bundesregierung ähm, sagt, dass die Unternehmen eine globale Verantwortung für die Achtung von Menschenrechten haben. Die Menschenrechte verpflichten die nicht eigentlich zunächst und allein äh, Staaten?
1: So ist es. Also die Bundesregierung sagt das nicht allein, sondern das ist ein globaler Konsens. Also das ist nichts, was man sich jetzt in Berlin ausgedacht hat, sondern was eben schon vor zehn Jahren in Genf eben auch verabschiedet wurde bei der UNO. Und der Gedanke ist natürlich, die Staaten sind verpflichtet, sich an die Menschenrechte zu halten, aber die Unternehmen haben eine Verantwortung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das in diesen Leitprinzipien auch auseinandergehalten wurde, dass man sagt, die Unternehmen haben eine Verantwortung, weil wir natürlich wissen, ganz viele Menschenrechte können auch verletzt werden im Kontext mit wirtschaftlichen Tätigkeiten. Denken wir an das Menschenrecht auf einen sicheren Arbeitsplatz, denken wir aber natürlich auch an Gewerkschaftsrechte, denken wir auch an das Verbot von Kinderarbeit, denken wir an das Verbot von Zwangsarbeit. Das sind alles ganz viele Menschenrechte, die natürlich in einem ganz engen Zusammenhang mit wirtschaftlichen Tätigkeiten stehen. Deswegen hat man gesagt, die Unternehmen sollen in ihre Lieferketten schauen und sollen schauen, wo da sozusagen möglicherweise eben menschenrechtliche Tätigkeiten, Risiken bestehen. Das ist, glaube ich, wenn ich das sagen darf, auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht überhaupt nicht darum, dass die Unternehmen jetzt weltweit für die Einhaltung der Menschenrechte zuständig wären, sondern die Unternehmen sollen hinschauen und sagen, okay, wo in meiner Lieferkette, in meiner Produktionskette sind eigentlich besonders schwerwiegende Risiken? Und da soll man genau hinschauen und was tun.
0: Das Gesetz spricht davon, dass die Unternehmen für die eigentlich komplette Lieferkette verantwortlich sind, dass dort keine Menschenrechte gefährdet, verletzt werden oder wenn Verletzungen eintreten, dass die Verletzungen abgestellt oder Schadenersatz ähm, geleistet wird. Dazu werden den Unternehmen Sorgfaltspflichten auferlegt. Was, was genau sind denn das für Sorgfaltspflichten?
1: Ja, also das hört sich ja erstmal verrückt an, wenn Sie das ja auch so sagen, ne? in die ganze Lieferkette und mhm. Unternehmen haben Tausende und Zehntausende von, von, von Lieferanten und also wenn man, das, wenn man das so formuliert, denkt man sich, dass, wer, wer kann sich sowas ausdenken? Ja, das ist ja Quatsch. Der Punkt ist, es geht ja, wie gesagt, es geht um Sorgfalt. Und Sorgfalt sagt ja immer auch, ich muss mir überlegen, zunächst einmal muss ich mir überlegen, wo bestehen eigentlich Risiken? Ja? Und da muss ich jetzt natürlich mir die Frage stellen, wo kommen eigentlich meine Produkte her? Jetzt bei vielen Produkten weiß man das, bei manchen muss man es vielleicht auch erst herausbekommen. Und dann... Muss man sich natürlich schon überlegen, dass sie sagen, okay, ich weiß zum Beispiel, wenn Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo kommt, das ist ein Problem. Wenn dagegen, äh, ich sage jetzt mal, die Steinkohle aus ähm, Frankreich kommt, dann ist es nicht so ein Problem. Ich glaube, aus Frankreich kommt keine Steinkohle mehr, aber äh, jetzt mal so als Beispiel. Ne? Also, es gibt natürlich, es geht gar nicht darum, dass man jetzt sich alles anschaut, sondern dass man sich überlegt, wo sind eigentlich ganz spezielle, auch bekannte. Risiken in meiner Liefer- und Produktionskette. Im Textilbereich wissen wir, dass wer in Pakistan und Bangladesch und Südostasien fertigen lässt, da gibt es oft Probleme mit den Arbeitsstandards, mit den Arbeitsschutzstandards. Das wissen wir einfach, das wissen auch die Unternehmen. Ja. In anderen Bereichen ähm, wissen wir aber auch, dass es keine Probleme gibt.
0: Die Herausforderung, die Lieferkette zu überblicken ist, Sie hatten es gesagt, bei bestimmten Stoffen liegt es näher, dass man sagt, das könnte problematisch sein, in anderen Bereichen liegt es vielleicht nicht so sehr auf der Hand. Das ist gerade für Unternehmen, die nicht so groß sind, vielleicht noch viel, viel, viel schwieriger, als es nicht eh schon auch für die großen Unternehmen schwierig ist. Da ging ein, ein großes Durchatmen eigentlich erstmal durch die, durch die Landschaft, als es hieß, nein, naja, das gilt nur für große Unternehmen, dieses Gesetz, also große Unternehmen. Ab 3.000 Mitarbeiter sollen erfasst sein, ab dem 01.01.2023 und ein Jahr später, ab dem 01.01.2024, dann Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. Sind jetzt kleine mittelständische Unternehmen aus dem Schneider dadurch?
1: Also aus dem Schneider
0: sind sie sicherlich nicht,
1: weil sie natürlich selber ihrerseits auch Teil von Liefer- und Produktionsketten und Zusammenhängen sind. Das also die Erwartungen, die man hat, und ich glaube, das ist auch sehr realistisch, dass viele der Großen natürlich diese Pflichten an die Kleineren weitergeben werden, dass man sagt, bitte, du lieferst mir zu, du bist mein unmittelbarer Lieferant, aber ich muss in die gesamte Lieferkette schauen, du musst mir zusichern, dass es in deiner Lieferkette auch keine Probleme gibt. Also ich glaube, es ist in der Praxis natürlich macht es einen Unterschied, ähm, ähm, ob man sozusagen wegen Verstoßes gegen das Gesetz ein Bußgeld bekommt, das, da sind ja, da diese... Da kommen wir gleich noch Genau, drauf. da kommen wir gleich noch drauf. Also da kann man sagen, sind die Kleinen vielleicht aus dem Schneider. Aber in der Praxis wird es so sein, dass da natürlich Standards weitergegeben werden. Das ist ja heute auch schon so. Da sind es eben nicht menschenrechtliche Sorgfaltsstandards, sondern sind es halt andere Standards, die weitergegeben werden, wenn es um Geldwäsche geht oder um andere äh, Sorgfaltspflichten, die Unternehmen ja heute auch schon machen müssen. Die werden ja dann auch teilweise einfach weitergegeben.
0: Ja, und, und damit erwischt es, salopp formuliert, die kleinen, die mittleren Unternehmen eigentlich auch. Und äh, am Ende müssen sie durch eine weitergegebene Verpflichtung vielleicht sogar das Gleiche erfüllen wie ein, ein multinationaler Konzern, der sich eigene Stabsabteilungen dafür leisten kann. Also das wird, ähm, das wird schwierig, so ist, so ist zu befürchten. Eine kleine Einschränkung wird im ähm, Gesetz vorgenommen mit der Differenzierung zwischen unmittelbaren und mittelbaren Zulieferern, dann könnte man auch denken, ui, hier kommt eine Entlastung, weil ja die Verantwortung erstmal nur auf das eigene Unternehmen und auf die unmittelbaren Zulieferer bezogen ist und die mittelbaren nur, wenn ich substanziiert Kenntnis erhalte.
1: Ja, ich finde das problematisch, weil das Gesetz greift nach meinem Dafürhalten leider gar nicht die positiven Erfahrungen der Unternehmen auf, die das schon tun. Sondern man hat da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet, hatte ich das Gefühl. Und die Unternehmen werden nämlich sagen: Diese Unterscheidung nach Stufen in der Lieferkette, die ist für uns gar nicht praktisch. Wir schauen auf unser Geschäftsmodell. Ja? Wir wissen, da kommt was her, mit denen haben wir Beziehungen und ähm, da schauen wir eben hin. Aber ja, man wird, da wird man erstmal noch sehen, was tatsächlich dann auch die Praxis zeigt.
0: Ähm. Bußgelder. Zwangsgelder, das ist ja durchaus ein scharfes Schwert, was da in das Gesetz reingeschrieben wird. Das ist also jetzt nicht, eine, eine, wie soll ich sagen, unverbindlich, dass ich Sorgfaltspflichten erfüllen soll, wenn ich unmittelbar unter das Gesetz falle, sondern da wird schon auch straff sanktioniert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle wird beauftragt, das zu kontrollieren. Da wird wenn ich es richtig verstanden habe, auch personell richtig aufgerüstet ja,
1: werden. ist richtig, genau. ja.
0: Und so, wenn die jemanden erwischen, wo es angeblich nicht ausreichend ist, was gemacht wird, dann können Bußgelder verhängt werden.
1: Ja, genau. Also das ist, dass das Gesetz kommt mit einer, mit einer scharfen Ansage daher. Also es hat, es hat einen strammen Bußgeldkatalog. Jetzt würde ich aus einer, einer menschenrechtlichen Perspektive sagen, das ist auch richtig, denn wir reden ja jetzt hier nicht über irgendwie... Kavaliersdelikte am Ende des Tages, sondern es sind eben Menschenrechtsverletzungen, um die es da geht. Das werden auch nicht äh, irgendwelche ähm, was weiß ich, Ordnungsämter machen, sondern eben das Bundesamt für Außenwirtschaft äh, und ähm, die werden personell aufgestockt. Ich habe jetzt vergessen, aber es sind, glaube ich, 50 oder so um die Planstellen, ja, die da dazukommen. Signifikant. Ja. Signifikant. Also man kann schon damit rechnen, dass da auch einiges kommt. Ob die dann gleich im ersten Schritt Bußgelder verhängen werden, das wird man mal sehen, oder ob sie erstmal sozusagen verwaltungsrechtlich nachfordern, das muss man mal abwarten. Aber am Ende ist klar, das ist jetzt kein Nice-to-have, ja, sondern das ist, wenn man sich da auch dauerhaft
0: verschließt, dann kann das teuer werden. Ja, bis zu 2% des durchschnittlichen Jahresumsatzes weltweit. Ja. Also das ist ja, ja. Äh, kein, kein Pappenstiel. Das ist kein Pappenstiel. Also das
1: geht schon so ein bisschen in die Richtung auch von so Kartellrechtsverstößen. Äh,
0: ja. Ein Punkt, der immer wieder diskutiert wird und der mir auch äh, absolut äh, eingängig ist, unter das, das deutsche Gesetz fallen Firmen mit Sitz in Deutschland. Ja. Die müssen jetzt konkurrieren, im Wettbewerb sich behaupten, auch auf dem deutschen Markt, mit Firmen, die aus dem Ausland äh, sich an dem Wettbewerb hier in Deutschland beteiligen und nicht unter dieses Gesetz fallen.
1: Ja. Also, das war die, der ursprüngliche Vorschlag war tatsächlich genauso, wie Sie es geschildert haben. Also, wenn ich meinen, meinen Verwaltungssitz, meinen Hauptsitz in Deutschland habe, dann falle ich es runter, alle anderen fallen nicht runter. Das hätte tatsächlich gehießen, Unternehmen, die in Deutschland nicht inkooperiert sind, sondern vielleicht nur eine eine, eine Filiale betreiben, aber trotzdem hier auch mit, mit deutschen Unternehmen konkurrieren. Die fallen nicht runter. Jetzt hat man, glaube ich, in sozusagen nochmal eingeführt, dass jedenfalls Unternehmen mit Zweigniederlassungen, mhm. dass die davon erfasst werden. Aber wie gesagt, wenn ein Unternehmen gar keine Niederlassung hat, weder eine Hauptniederlassung, noch eine Zweigniederlassung, dann fällt es nicht runter. Das ist etwas, was tatsächlich auch im Gesetzgebungsprozess durchaus kritisiert wurde, was man im Übrigen auch hätte anders regeln können.
0: Sie waren als äh, Experte eingeladen bei der Anhörung des Bundestagsausschusses Arbeit und Soziales Mitte Mai zum Lieferkettengesetz und äh, haben dort gesagt, dass äh, sich das Gesetz in der vorgelegten Fassung als mittelstandsfeindlich erweisen kann.
1: Ja, das ähm, habe ich ähm, gesagt. Ich, da stehe ich natürlich auch dazu. Das ist, um das zu erklären, muss man ein klein bisschen ausholen. Und zwar geht es da um diese zivilrechtliche Haftung. Bei der zivilrechtlichen Haftung ist ja die Frage, wenn ein Unternehmen, das gibt, gab es jetzt auch in Deutschland, den im Ausland natürlich auch, sozusagen von Menschen, die eben bei einem ausländischen Standort oder einem ausländischen Zulieferer verletzt wurden, weil es einen Arbeitsunfall gab, was auch immer gab, dass die dann eben das deutsche Unternehmen verklagen. Ja, das, ist ja, das war ja der berühmte Kickfall, den es in Deutschland gab. Was passiert dann eigentlich? Und Da muss man wissen, dass das deutsche Gericht, das diesen Fall verhandelt, sich dann erstmal fragen muss, welches Recht ist eigentlich anwendbar ja? und nach welchem Recht bemisst sich eigentlich der Standard. Und jetzt ist es so, das Gesetz selber, das uns jetzt vorliegt, das Sorgfaltspflichtengesetz, das sieht keine Haftung vor. Das gilt aber natürlich nur für die Unternehmen, die auch tatsächlich drunter fallen. Ja? also Nehmen wir mal an, jetzt im nächsten Jahr, die die 3000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben. Für die Kleineren gilt das nicht. Das heißt, die müssen möglicherweise sich nach pakistanischem Recht, indischem Recht, brasilianischem Recht oder was auch immer verteidigen, ähm, denn das ist das Recht, das eigentlich zur Anwendung kommt. Und das ist aus meiner Sicht tatsächlich mittelstandsfeindlich, weil es bedeutet, zwar verkauft man das Gesetz als, ja, die Mittelständler fallen nicht runter, aber damit können Sie sich in einem solchen Klagefall auch nicht auf das Gesetz berufen. Also die privilegierende Wirkung des Gesetzes, die bleibt Ihnen versperrt. Ich habe das in der Ausschusssitzung versucht zu erläutern. Ich bin mir nicht sicher, ob das alle Abgeordneten verstanden
0: haben. Ich fürchte nicht. Ich kann Ihre Argumentation absolut nachvollziehen. Und das wäre vom Ergebnis her natürlich fast schon absurd, wenn große Unternehmen sich auf das deutsche Recht berufen könnten und Mittelständler, die nicht unmittelbar drunter fallen, eben nicht und sich dann nach, ich weiß nicht, ausländischem Recht, in dem sie überhaupt nicht zu Hause sind, verteidigen müssten vor einem deutschen Gericht. So ist es, genau. Wir werden sehen. Es wurde gesagt, ja gesagt, es wird keine zivilrechtliche Haftung in dieses Gesetz reingeschrieben. Puh, haben alle gesagt, keine zivilrechtliche Haftung, falls was passiert unter Verletzung von Sorgfaltspflichten. Aber kann man tatsächlich so durchatmen? Nein, das glaube ich nicht. Also
1: das ist auch ein, wie gesagt, auch da hätte ich mir gewünscht, dass man stärker eben auch auf äh, sozusagen die, die Expertinnen und Experten hört und das nicht so in diesen, diesen ganz groben Schlagwörtern äh, Haftung, Ja, Haftung, nein. Denn ich habe eben den Kickfall erwähnt, da ging es ja darum, dass ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer alle wissen, aber da ging es ja darum, da gab es einen Brand in einer Textilfabrik in Pakistan und ähm, der deutsche ähm, Textilhersteller Kick, das ist auch alles bekannt, ähm, hat dort überwiegend produziert und dann wurde von Opfern dieser Brandkatastrophe in Pakistan Kick in Deutschland verklagt. Mhm. So.
0: Die und, waren bei einem fremden Unternehmen beschäftigt. Richtig,
1: genau. Die waren bei einem Ali Enterprises, hieß das Unternehmen. Ähm, inzwischen gibt es es nicht mehr. Das ist typisch für die Textilbranche, dass dann eben die Leute, die, die, die Unternehmen haben dort keine Niederlassung, sondern sie lassen eben praktisch fertigen, aber es ist natürlich eine Lieferbeziehung, es sind unterschiedliche Unternehmen. Die haben also geklagt beim Landgericht Dortmund und das Landgericht Dortmund macht das, was immer dann gemacht wird, wenn jemand einen deutschen, ein deutsches Unternehmen oder einen, auch eine deutsche Privatperson verklagt, weil im Ausland eine... Ja, ein Schaden eingetreten ist. Und dann wird gefragt, welches Recht ist anwendbar? Das ausländische Recht ist anwendbar. Das ist im europäischen Recht so geregelt. Und das ist pakistanisches Recht. Ja? Das heißt also, selbst wenn das Lieferkettengesetz schon gegolten hätte, um das Lieferkettengesetz hätte man sich da erstmal gar keine Gedanken gemacht. Sondern, und so wird es auch jetzt noch sein. Also ich ähm, weiß von einigen, ähm, auch die sich, die sich mit diesem Bereich auskennen, die sagen mir, also natürlich werden wir weiter Verfahren führen, das Lieferkettengesetz stört uns da ja gar nicht. Ja.
0: Und diese Haftung, über die wir sprechen, die gilt theoretisch jetzt schon auch für kleinere Unternehmen. Natürlich, natürlich. Ja. Also von daher ist die Frage der Haftung so nach meinem Eindruck eigentlich ist es fast schon das Entscheidende, ähm, weil darüber ist der größte Hebel dann zu erzielen. Ähm, zu zu Recht oder zu Unrecht, mit welchen Ergebnissen auch immer, aber das ist natürlich auch ein ganz scharfes Schwert.
1: Genau, die Haftung ist ein scharfes Schwert und deswegen hätte man sich hätte ich mir auch gewünscht, dass man das offen ausspricht und sagt, ja, wie, wie, wie wollen wir denn Haftung in Zukunft regeln? Mhm. Und ich finde, wenn man sagt, man stellt Sorgfaltspflichten auf in einem Gesetz, dann ist es doch eigentlich richtig zu sagen, wer diese Sorgfaltspflichten verletzt und dadurch einen Schaden verursacht, der haftet auch. Das ist ja ganz normal. Und ich würde sogar sagen, es ist einem deutschen Unternehmen, wäre es sogar eher gedient, wenn man sagen würde, du haftest nicht nach irgendeinem fremden Recht, das du vielleicht gar nicht kennst oder musst nach der Rechtsprechung eines äh, weiß was ich US-amerikanischen oder brasilianischen Gerichts, das, das ist ja auch teuer für die Unternehmen, sondern wenn man dem gesagt hätte, bitte, du haftest nach dem Sorgfaltspflichtengesetz, das ist ein deutsches Gesetz, da kannst du deinen Juristin und deine Anwälte darauf ansetzen und die können da studieren und das macht dein Haftungsrisiko überschaubar. Jetzt hat man kein Haftungsrisiko nach dem Lieferkettengesetz selbst, aber man hat weiterhin das allgemeine, in vielerlei Hinsicht unüberschaubare Haftungsrisiko.
0: Das ist jetzt ein deutsches Gesetz, das kommen wird. Auf europäischer Ebene gibt es ja auch Überlegungen zu einem EU-Lieferkettengesetz oder einer Richtlinie, die dann umgesetzt werden muss. Da gibt es ja auch schon einen Vorschlag aus dem EU-Parlament heraus. Warum wartet Deutschland nicht auf das, was auf europäischer Ebene passiert, das ja dann für ganz Europa, ja. für alle EU-Mitgliedstaaten gelten ja. wird? Und so haben wir nur ein rein deutsches Gesetz und potenziell einen Flickenteppich. Das ist eine gute Frage. Allerdings muss man natürlich auch sagen,
1: Deutschland, das hört sich immer so schön an, man kann doch warten auf das, was aus Europa kommt. Europa ist ja nicht irgendwer. Ja, Europa sind ja die ich muss immer rechnen, jetzt sind es wieder 27 Mitgliedstaaten, ne? man muss ja immer aufpassen, das sind ja die Staaten und natürlich das europäische Recht entwickelt sich auch aus dem mitgliedstaatlichen Recht heraus. Und jetzt wissen wir, es gibt ein Gesetz in Frankreich schon, das ist nicht so detailliert wie das deutsche Gesetz, das ist sehr allgemein, da wird noch, da wird noch sehr viel Rechtsprechung kommen. Es gibt ein Gesetz in Holland, da geht es allerdings nur um Kinderarbeit und dann gibt es andere Initiativen und insofern, haben Sie recht, der Flickenteppich entsteht sowieso schon, aber man kann natürlich auf europäischer Ebene sehr viel besser auch Gesetzgebungsprozesse beeinflussen, wenn man sagt, hier, wir haben schon ein nationales Lieferkettengesetz, mit dem wir folgende Erfahrungen gemacht haben, gute und schlechte Erfahrungen. Insofern, glaube ich, ist das richtig, zumal, wie Sie ja auch richtig sagen, das wird eine Richtlinie werden, die muss dann auch nochmal umgesetzt werden, also das, wird, das europäische Gesetz wird sowieso nicht eins zu eins gelten, sondern man muss das eben umsetzen. Und da ist es, glaube ich, gut, wenn man auch da als großer Mitgliedstaat, als zentraler Mitgliedstaat, auch als Mitgliedstaat mit einer wichtigen Rechtsordnung da auch schon Erfahrungen gesammelt hat. Viele deutsche Unternehmen müssen auch schon nach dem niederländischen Gesetz ähm, sich aufstellen, weil das gilt nämlich für alle Unternehmen, nicht nur die in den Niederlanden ihren Sitz haben, sondern auch die in den Niederlanden Waren und Dienstleistungen anbieten. Ja, das heißt also, da wird es sowieso so eine europäische Praxis äh, sich herausbilden und da, glaube ich, ist es ähm, ja, gut, wenn man, wenn man da sozusagen dann eher die, die, die allgemeinen internationalen Standards beachtet.
0: Ja, also es wird ähm, wesentlich komplexer, komplizierter. Das Ziel Schutz von Menschenrechten ist äh, sicherlich überhaupt nicht zu diskutieren. Die Frage ist, wie die Umsetzung passiert, wie gerade kleine mittelständische Unternehmen hier in die Haftung genommen werden auch und wie die unterstützt werden können dabei. Das ist ein Thema, was jetzt im Gesetzgebungsverfahren natürlich überhaupt nicht vorkam. Wie sieht denn eigentlich die Unterstützung aus? Auch da hätten sich viele, auch wir als IHK, gewünscht, dass seitens der Bundesregierung noch mehr an Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht wird. Aber das ist etwas, was im weiteren Fortgang von uns auch weiterhin eingefordert wird. Wir als IHK stehen unseren Mitgliedsunternehmen selbstverständlich beratend zur Seite mit den verschiedensten Angeboten um sich darauf vorzubereiten, auf das, was kommt. Man kann eigentlich nur allen raten, groß wie klein, setzt euch auseinander mit dem Thema, das kommt, um zu bleiben. So also ist es wohl Unbedingt. zu erwarten.
1: Ja, also das, das glaube ich auch. Also man setzt euch auseinander mit dem Thema. Und ähm, ich glaube auch, es ist letztlich ist es gar nicht so kompliziert. Also in einer Anhörung sagte mal ein Unternehmer aus Oldenburg, letztlich ist es eine Frage des gesunden Menschenverstands. Und ich fand das eigentlich einen ganz guten Ansatz, zu sagen, jeder, der kennt doch seine, seine Produkte, der weiß ungefähr, wo das herkommt und der kann sich einmal hinsetzen und überlegen, okay, wo könnte denn ein Problem sein? Dann muss man sich natürlich mit Expertinnen und Experten treffen. Und also ich glaube nicht, dass das Lieferkettengesetz jetzt sozusagen dazu führt, dass die deutschen Unternehmen sich aus der Welt zurückziehen werden. Ganz im Gegenteil, wir wissen ja auch, dass viele deutsche Unternehmen global auch schon mit sehr guten Standards produzieren. Also ich glaube, da braucht sich auch niemand verstecken. Aber völlig richtig, man muss sich damit auseinandersetzen und ist eine neue Thematik, klar. Und da sind auch sicherlich viele, ja, soll man das sagen, vielleicht auch neue Begriffe, die da auf einen zukommen. Und da ist es gut, wenn natürlich auch die, die, die Wirtschaftsverbände, auch die Kammern, da Beratungsangebote vorhalten.
0: Na dann, äh, schauen wir mal, ob wir mit gesundem Menschenverstand alleine zurechtkommen. Ich fürchte fast nicht. Ähm, Gut, ein paar Juristen werden Sie äh, auch brauchen. Ein paar Juristen wird es wahrscheinlich auch brauchen und das Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaft wird auch zu überzeugen sein und das Argument des gesunden Menschenverstandes wird dabei wohl nicht ausreichen. Aber auf jeden Fall danke ich Ihnen sehr herzlich, Herr Professor Krajewski, ähm, für das Gespräch. Ich fand es sehr, sehr interessant, hat mir Spaß gemacht. Herzlichen Dank und wir werden an diesem Thema dranbleiben und auch wir werden hierzu im Kontakt bleiben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, sehr gerne.